0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte Senada. Hey, ¿qué onda Horizonte? ¿Cómo estamos? Qué, qué chido tenerles en casa este fin de semana. ¿Cómo están? Muy bien, Por, con ese mismo entusiasmo, ¿por qué no me ayudas a darle la bienvenida a todos los campus Horizonte que nos están acompañando? El día de hoy, Horizonte Quilihuas, Horizonte Centro que están con nosotros Y este hoy continuamos con nuestra serie que estamos llamando Más Entonces la semana pasada iniciamos con una introducción a, a lo que iba a ser la serie Y hoy empezamos con eh, la idea que queremos ser una iglesia gloriosa Y no solamente una iglesia gloriosa sino que queremos como individuos, como cristianos vivir Una vida gloriosa, te parece si oramos e iniciamos Padre te damos gracias por la oportunidad de de conocerte Te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra el día de hoy Padre te pido Que tú forjes en nosotros un carácter que te ama y que aprendamos a través de tu palabra A vivir no vidas eh, ni fáciles ni cómodas pero sí vidas gloriosas y llenas de fe y de esperanza Y de gozo que sea contagioso para las demás personas, en nombre de Jesús, Amén hay un predicador que no voy a balconear porque la neta me cae súper bien Y he aprendido un chorro a través de sus mensajes, entonces no voy a decir su nombre Pero uno de sus enfoques principales en sus predicaciones es el gozo Si escuchas sus predicaciones, casi todas hablan de, de, de que los cristianos debemos ser conocidos por el gozo Y gozo, y gozo, y gozo, Y estoy súper de acuerdo con eso Pero algo que no me gustó para nada es que en una entrevista estaba hablando acerca de una mujer que... Este, perdió a su esposo y fue a la iglesia y dijo y qué bueno que no tenía un mensaje alegre preparado Porque hubiera sido injusto para ella escuchar un mensaje alegre cuando estaba de luto Es más nuestra iglesia no es una iglesia alegre y lo dijo con, con como cierto orgullo De que cualquier persona que está pasando un momento difícil o sufriendo No se va a sentir fuera de lugar porque su meta no es tener una iglesia alegre sino una iglesia solemne y como digo, no quiero criticar a esa persona porque la neta lo admiro un chorro, pero cuando escuché eso dijo, dije, no quiero que Horizonte sea así. Yo sí quiero que Horizonte sea una iglesia alegre. Yo quiero que si alguien llega con los espíritus bajos, que no sea un lugar donde le damos una palmadita en la espalda y decimos, qué terrible tu situación, sino que seamos una iglesia donde las personas pueden llegar con el espíritu quebrantado y recibir nuevo aliento y nueva esperanza y nueva fe. Y nueva visión, y recordar que Dios no es el que te da una palmadita, Dios es el que levanta tu cabeza, Dios no es el que te dice, Chin, qué mala onda tu situación, Dios es el que dice, Yo soy el Dios de todo consuelo. Y hay algo que sucede cuando llegas triste a la iglesia, y el ambiente, y la adoración, y el mensaje te eleva el espíritu. Eso es lo que queremos. No queremos. Que una persona que llega en un estado triste como que confirme su estado triste. Entiendo lo que está diciendo ese pastor y no quiero criticarlo porque pues tampoco se trata de generar un, un, una actitud de crítica. Pero lo que sí estoy diciendo es espero que cuando una persona llega aquí con el corazón roto sea un aliento para ellos, sea una esperanza para ellos, que puedan pueda revivir. Su fe que, que en los momentos que sienten Que quieren tirar la toalla Que puedan mirar a su alrededor Y decir ok si hay un conjunto de personas aquí Que no han tirado la toalla Yo creo que aún hay esperanza para mí Quiero que se sienta cuando la gente Viene a ese lugar que hay un ambiente glorioso Que es una iglesia gloriosa Que está llena de gente Que está viviendo vidas gloriosas Entonces hablando de eso De ser una iglesia gloriosa De vivir vidas gloriosas Tengo cinco puntos para nosotros el día de hoy yo tengo que ser bien intencional de sonreír mucho Porque mi cuarto punto es sonreír Entonces voy a estar sonriendo mucho <risa> Punto número uno es seamos alegres Seamos alegres Mira lo que dice Jesús esto es en Juan 15:10. Cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo Así es desbordarán de gozo. Qué increíble promesa. Lo que dice Jesús es que cuando obedeces los mandamientos de Dios, el resultado es que vas a desbordar de gozo. Normalmente no lo vemos así. Normalmente vemos los mandamientos de Dios y los parámetros de Dios y las leyes de Dios como, como limitantes como, como ay quisiera disfrutar la vida pero tengo que obedecer a Dios ¿no? Quisiera tener tantas cosas pero, pero veo los mandamientos de Dios como un limitante Pero cuando entiendes el corazón de Dios para ti entiendes que cualquier parámetro o cualquier regla o cualquier mandamiento no tiene el fin de quitarte gozo Tiene el fin de agregarte gozo, de hacerte una persona más alegre, de hacerte una persona más feliz De hacerte una persona más completa, cuanto más obedeces a Dios más se va a reflejar en el gozo que portas una persona que realmente es santa, una persona que realmente obedece a Dios, una persona que realmente ama a Dios Va a ser evidente por su nivel de alegría, sé que eso no se habla muchas veces en la iglesia Porque una vez más de repente sentimos que tiene que ser algo súper solemne Y que las personas más espirituales son las que no sonríen, y las que no levantan la voz Y los que son como un poco cohibidos, pero Jesús dice si me obedeces te voy a dar un gozo y tanto gozo que va a estar desbordando de tu vida. ¿Sabes? Este, la Biblia usa mucho la palabra gozo y por ende siento que los cristianos usan la, la palabra, palabra gozo mucho. Yo soy sea, en contra de la palabra gozo, pero de repente los cristianos se ponen en contra de la palabra felicidad o de alegría. Y he escuchado mil mensajes, quizás hasta los he predicado, que dicen, no, pues, felicidad es superficial, y gozo es profundo <risa> Felicidad se basa en tu circunstancia Y gozo se basa en tu convicción ¿no? Y empezamos a diferenciar entre felicidad y gozo Y, y entiendo por qué hacemos eso Porque si sí hay un tipo de felicidad que es superficial Pero cuando diferenciamos entre felicidad y gozo De repente le da una excusa a gente que no está feliz Decir no, 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 es que yo no soy feliz, yo estoy gozoso yo digo gozo se transmite, gozo es evidente, gozo es contagioso y tú puedes creer que tienes gozo pero si no estás transmitiendo alegría y felicidad y emoción y fe y esperanza Quizá el, el gozo no ha penetrado Hasta la parte más profunda de tu corazón Y eso es algo que, que yo tengo que, que tener cuidado con eso Porque de repente yo me preguntan ¿Cómo estás Jonathan? Y yo, Feliz <risa> Y de repente pues la gente me dice A cada rato Jonathan te ves cansado Te ves enojado, te ves molesto ¿Qué tienes? Y yo la neta estoy de buenas <risa> Y si cuando estoy de buenas No lo puedo transmitir, imagínate Cuando estoy de malas, entonces por eso Les digo que yo tengo que ser súper Consciente de recordarle a mi Cuerpo, no, si sí, hay razones para Sonreír, si sí, hay razones para Estar gozoso si sí, La vida aunque sea difícil Está saturada de momentos Alegres y hermosos que valen la pena sonreír. Una vez más, eh, esto no, no es porque la vida sea fácil, esto no es porque todo momento sea positivo, esto no es porque no haya cargas y luchas en nuestra vida, eso es una decisión. sabes Mis papás, los dos, son de las personas que más han sufrido que yo conozco, los dos han sufrido un chorro, específicamente en temas de salud. Este, mi papá eh, ha tenido problemas de salud los últimos 20 años, muy fuertes, pero... Quizá la prueba más fuerte que él atravesó fue hace dos años, él, él se fracturó el cuello y pasó como tres meses sin poder mover los brazos o, o pudiendo mo- moverlos muy, muy poquito. Y recuerdo los chistes que mi papá le contaba a los doctores. Y recuerdo las bromas que mi papá hacía con las enfermeras. Y me hizo pensar, ¿sabes qué? Pasar por un momento difícil apesta. Pero pasar por un momento difícil con una mala actitud es doble sufrimiento Y ahí tú ya estás agregando, más bien estás decidiendo agregarle a tu sufrimiento mayor dolor Por escoger una actitud de autolástima o de frustración o de enojo o de amargura Escúchame bien, cuando sufres la alegría aligera la carga Tú puedes escoger en malos momentos seguir teniendo una actitud alegre, no porque tu situación sea fácil sino porque sabes que vas acompañado de Dios, porque sabes que Dios te va a dar la fortaleza para atravesarlo y porque eres lo suficientemente sabio para decir no voy a agregarle dolor a mi sufrimiento con una mala actitud, mamá es igual, mamá. La he visto con 50 de azúcar o con 300 de azúcar y riendo de chistes y haciendo chistes y haciendo bromas Y, y sé que es, está bien trillado y es un como he dicho medio extraño pero, pero es cierto que, que al mal tiempo buena cara Que cuando estás sufriendo el decidir tener una actitud de gozo te ayudará a atravesarlo con mayor ligereza y se puede y se puede, conozco personas que han pasado momentos súper, súper difíciles Y no es hipocresía y no es ignorar su dolor Es ser intencionales de aligerar su carga a través del gozo que Dios nos da Que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Y, y que eso se sienta, como, como dije al principio Que cuando una persona llegue aquí con sus cargas Sienta un gozo real, porque ¿sabes? Hoy en día la gente se ha convertido en experta en discernir cuando algo es falso y cuando algo es cierto. Y si llegamos aquí y tenemos un gozo falso, una sonrisa falsa, una actitud falsa, lejos de que la gente se sienta consolada, se va a sentir como que no manches, o sea, esas puras personas falsas. Pero cuando pueden percibir, aún en la dificultad y en la prueba, sonrisas sinceras, actitudes ligeras, alegría real. Felicidad real, la gente dice no manches yo quiero lo que ellos tienen porque ellos aún en la dificultad han aprendido a tener una actitud de alegría Número uno seamos alegres, número dos seamos optimistas, ¿Cómo lo escribí sí, seamos optimistas Dentro del mundo cristiano, como que no sé por qué casi no se dice felicidad, se ve como que mal. Y, y la gente dice, no, es gozo, hermano, gozo, hermano. Felicidad no. Como, ven como felicidad, como algo barato. Y gozo como algo profundo. Y lo mismo sucede en la iglesia con la palabra optimismo. Dicen, no, 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 no es optimismo, hermano. Es esperanza. Pero realmente esperanza y optimismo es lo mismo. Porque esperanza simplemente es decir... Yo creo que en mi futuro me esperan buenas cosas y voy a decidir enfocarme en eso. Pesimismo es decir, yo sé que en mi futuro me esperan cosas difíciles y voy a enfocarme en eso. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Ambas son ciertas. ¿Te esperan cosas difíciles en tu futuro? Absolutamente. ¿Te esperan cosas hermosas en tu futuro? Absolutamente, entonces la diferencia no es si vivirás una vida con o sin dificultad O con o sin momentos alegres, la pregunta es en qué te vas a enfocar Cuál va a ser tu actitud, va a ser una de pesimismo Una persona que simplemente está esperando lo peor como el niño que llega a Pedir una nieve y le dicen ¿de qué nieve quieres? Y dicen pues del que sea a fin de cuentas se me va a caer ¿no? <risa> Algunas personas simplemente tienen esa actitud Que simplemente eh, la ley de Murphy es lo que rige su vida Y están esperando que se caiga el cielo Seamos optimistas Veamos lo mejor en el futuro Veamos lo mejor en las personas Creamos lo mejor de cada situación Les leo un versículo eh, eso es Romanos 5.13 Me encantó ese versículo Le pido a Dios fuente de esperanza Que los llene completamente de alegría y paz Porque confían en Él Entonces rebosarán de una esperanza segura Mediante el poder del Espíritu Santo Amén esa frase Una esperanza segura Para el cristiano no es un optimismo ciego Es una esperanza segura No es una intuición De que quizá habrá algo bueno En nuestro futuro Son promesas divinas Que Dios va a cumplir En nuestras vidas Y si eres un cristiano lleno de fe Serás un cristiano lleno de esperanza Y si eres un cristiano lleno de esperanza Verás cada situación con optimismo Con positivismo con la realidad de que mañana será mejor que hoy Porque quizá no conoces las situaciones de mañana Pero conoces las promesas que Dios te ha dado hoy Que se cumplirán mañana Y eso te permite enfrentar la vida viendo el lado bueno Y no enfocándote en el lado malo ¿Sabes? Y, y necesito ser súper honesto Yo sí batallo un poco con rollos de ansiedad Yo sí batallo un friego con rollos de desesperación Soy la persona más impaciente y, y nada más para que para que sepan eso de antemano, para que no digan, ay Jonathan que, que, que bueno es para eso del optimismo, porque de repente no Pero el rollo de la ansiedad, eso, eso lo dijo eh, Tim Keller, la ansiedad es ser un falso profeta Donde estás profetizando cosas malas para el día de mañana y empiezas a creértela, y empiezas a creértela, y empiezas a creértela no seamos falsos profetas, <risa> diagnosticando y prognosticando para nuestro futuro fatalidades Porque ¿sabes qué? Aunque se te enfrente algo terrible, te garantizo que al final de la historia tendrá sentido Que al final de la historia habrá valido la pena Porque no importa qué es lo que te pase hoy y no importa qué es lo que te pase mañana, tenemos un autor y consumador de nuestra fe, tenemos un Dios que promete terminar la buena obra que ha iniciado en nosotros y podemos tener la esperanza de que no sabemos con certeza los detalles del mañana, pero sí sabemos con certeza las generalidades de mañana que es independientemente de lo que suceda, yo sé que Dios lo va a usar para su gloria, Dios lo va a usar para mi bien, Entonces por qué estresarme, entonces por qué afanarme, entonces por qué desesperarme, entonces por qué angustiarme, entonces por qué llenarme de ansiedad Me estoy predicando a mí mismo ahorita, (risa) sabiendo que es Dios quien tiene mi futuro en sus manos Seamos un pueblo, seamos una comunidad, seamos gente optimista, no solamente optimista acerca de nuestro futuro, optimista en general Cuando conoces a alguien no le busques defectos, ¿Qué flojera cuando conoces a alguien no busques razones para que te caigan gordos Es una persona positiva, es una persona que busca el bien en las personas Es una persona que busca y cree lo mejor de los demás Cuando hay una situación difícil piensa en la solución Piensa en la salida, piensa en lo que Dios puede hacer a través de eso No digas ah ya valió y no voy a salir de esta y una vez más yo soy muchas veces el primero que, que me estreso y digo, no, ¿cómo voy a salir de esta? Yo necesito recordarme todos los días. Tengo una esperanza segura. Si tengo una esperanza segura me encanta La frase podemos llenarnos de alegría y Paz van de la mano los primeros dos Puntos podemos tener alegría y paz Porque tenemos una esperanza segura Dice otro lugar de Romanos que tenemos Una esperanza que no desilusiona porque El amor de Dios ha sido derramado en Nuestros corazones por el Espíritu Santo La esperanza que tenemos no nos va a Dejar abajo Dios no nos va a dejar abajo Dios siempre cumple sus promesas y en Él las promesas de Dios siempre son sí Y son amén, entonces cuando aprendemos a tener un poco de fe de la mano de eso, vamos a tener un poco de esperanza de la mano de eso, vamos a tener un chorro de optimismo, que seamos una iglesia llena de optimismo y que seamos personas también llenas de optimismo. Entonces seamos alegres, (risa) seamos optimistas. Punto número tres, seamos serviciales, seamos serviciales. no hay vida más pequeña, hablando de, del, del tema principal de vivir una vida gloriosa, no hay vida más pequeña que la vida que se vive para uno mismo. La vida más pequeña que puedes vivir es una vida que es, únicamente se preocupa por sus propias necesidades. Y en cambio la vida más gloriosa que puedes vivir es una vida de servicio, es una vida de amor por las demás personas, es una vida que sea dispuesta a ceder lujos, eh, comodidades, gustos, prioridad Para servir a las demás personas Si yo te digo Quiero que vivas una vida gloriosa ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Quizá viajes, quizá carros Quizá una relación, quizá una casa Y si tuviera estas cosas Mi vida sería gloriosa Fíjate, Digo lo que la Biblia piensa Cuando piensa en gloriosa Servir a los demás Dar a los demás ver a los demás realizar sus sueños, ver a los demás crecer en sus dones y talentos. Juan. Ya un anciano de 100 años dice no tengo mayor gozo que este que ver a mis hijos espirituales caminar en la verdad. ¿Por qué? Porque él entiende que como ser humano lo más bonito que te puede pasar es que Dios te use para servir a otras personas. Que Dios te use para bendecir a otras personas. Una vida realmente gloriosa es la vida que aprende a olvidarse a sí mismo en la búsqueda del servicio ajeno. La vida más pequeña que puedes vivir es la vida de egoísmo. Mira, ese, te voy a leer, este es un pasaje un poco más largo, es Filipenses 2 eh, del 3 al 11, dice no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, ay qué frase tan intensa, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir considerando a los demás como mejores que ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como si fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa es la parte que quiero hacer énfasis. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Quiero que notemos el ejemplo de Jesús, dice eh, eh, dice, no, 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 no hagan nada por... este. No sean egoístas, no intenten impresionar a nadie Sean humildes, no se ocupen de sus propios intereses Y no de los demás y usa a Jesús como ejemplo Dice que Jesús siendo igual que Dios Se despojó de sí mismo, vino al mundo y vivió como siervo Pero después dice y por eso Dios le dio el nombre Que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús Toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor Para la gloria del Padre Jesús se humilló y por eso Dios lo elevó ¿Sí ves eso? es el ejemplo que que Dios nos da de hecho es lo que dice Santiago lo he mencionado varias veces últimamente que el que se humilla Dios le exalta pero el que se envanece Dios le derrumba el ejemplo de Jesús es cuando tú te humillas y consideras a los demás como superiores a ti mismo y pones sus necesidades por encima de las tuyas Dios es quien te eleva. Quieres promoción, quieres crecer, quieres respaldo, enfócate en las demás personas. Esto es absolutamente lo contrario de lo que te dice el mundo. Lo que el mundo te dice es preocúpate por ti primero. Y lo que dicen es porque si tú no te preocupas por ti, ¿quién se va a preocupar por ti? ¿Has escuchado algo así? Fíjate digo eso, si tú no te preocupas por ti, Dios será quien se preocupa por ti Cuando tú te ocupas de servir a las demás personas Tú no vas a descuidar tu propia vida ¿Por qué? Porque estás colocando tu vida en manos de Dios Y Dios se va a encargar de ti ¿Y sabes qué? Yo me puedo afanar por mis propias necesidades O puedo dejar que Dios se preocupe por mis necesidades Yo puedo afanarme por mi propio bienestar O puedo dejar que Dios sea quien supla mis necesidades De acuerdo en sus riquezas en gloria Puedo ser yo la persona que quiero buscar la promoción Y buscar el crecimiento o buscar el avance O yo puedo celebrar a las demás personas Impulsar a las demás personas Y servir a las demás personas Y creer que cuando yo me humillo y yo sirvo a las demás personas Que Dios es el que se encarga de exaltarme, de promoverme, de hacerme crecer De llevarme a lugares donde yo no podría llegar En otras palabras tú puedes luchar por tu propia cuenta Pero créeme que cuando dejas dejas que Dios luche por ti Te llevará mucho más lejos de lo que puedes imaginar Y cuál es la forma de que Dios luche por ti La humildad y el servicio El no creerte mejor que las demás personas el restaurar la humanidad en las demás personas Busca aquellas personas que quizá batallas un poco Para identificarte con ellos y sírveles Busca aquellas personas, la Biblia dice asóciate con los humildes, asóciate con aquellas personas Que, que, que tú no sientes que tienen mucho que aportar Y te das cuenta que tienen mucho más que aportar A tu vida de lo que te puedes imaginar Cuando solamente le, le bajamos dos, tres rayitas a nuestro, a nuestro egoísmo, a nuestra actitud, a nuestra superioridad Vive para hacer a otros felices no, no hay sensación más bella que acostarte en la noche y sentir que hiciste un cambio positivo en el mundo No hay sensación más bonita que acostarte en la noche y sentir que ayudaste a otra persona a mejorar su vida Y sabes, puedes tener viajes, puedes tener lujos, puedes tener comodidades, puedes tenerlo todo Pero nada se compara con la satisfacción de humillarte a ti mismo y saber Dios obró a través de mí para bendecir a otra persona. Y una vez más, no, no estoy diciendo que al hacer esto te vas a descuidar, la Biblia, la Biblia dice en el contexto marital, pero yo creo que aplica en general que el que ama a su esposa a sí mismo se ama. Y creo que aplica en el aspecto general. El que está amando a los demás a sí mismo se ama. Porque está generando un entorno de amor, un entorno de servicio, un entorno de respeto, un entorno de respaldo divino. Seamos serviciales y hablando en el contexto de iglesia. Seamos así con todos. No seamos serviciales únicamente con las personas que percibimos que podemos recibir algo a cambio. No seamos serviciales únicamente con las personas que están en algún liderazgo, algún puesto para impresionar. Seamos Seamos amables y gentiles y generosos y serviciales con todo el mundo No sé si alguna vez has ido a un restaurante Y has tenido una muy buena experiencia Y dices, no manches, la, la comida estuvo mediocre Pero la atención me hizo querer regresar ¿no? no pues la, la comida subo dos, tres pero, pero la forma de servir de ese mesero Me dejó un mejor sabor de boca que la comida que comí que así seamos en Horizonte, que aunque de repente el mensaje c 23 <risa> que las personas digan, no manches, la forma de servir de esas personas me dejó con ganas de regresar, tengo un mejor sabor de boca en, en, en mi espíritu por la actitud positiva de las personas, que inclusive del, quizá del mensaje que llegué a escuchar. Y todos hemos tenido una mala experiencia, con un mesero que se veía que no quería estar ahí, con un mesero que, que se veía que nada más estaba cumpliendo con las horas y que no tenía ningún interés en servirte. Yo me acuerdo una vez fui a Oxo y compré algo y me dijo la, la persona del Oxxo, ¿quieres bolsa o quepex? <risa> nada más que no digo quepex. Digo otra palabra que me da pena decir aquí en el pulpitón. Pero, ¿quieres bolsa o quepex? Y me acuerdo que dije, no manches. Que jamás seamos así en Horizonte. Hey, ¿quieres un asiento? que pex! Que seamos serviciales. Seamos alegres. Seamos optimistas. Seamos serviciales. Número cuatro. Seamos sonrientes. Creo que... Seamos sonrientes es, y sé que eso va súper súper de la mano con alegría y optimismo pero como dije al principio lo tengo que mencionar porque hay personas como yo que de repente podemos estar felices pero se, les, se nos olvida notificar a nuestro rostro <risa> que, que podemos estar de buenas y somos los únicos que nos damos cuenta que estamos de buenas. Una sonrisa científicamente tiene la capacidad de elevar el estado de ánimo de las personas que están a tu alrededor. Nah, no es verdad. <risa> una sonrisa puede cambiar el ambiente de un cuarto. Y todos conocemos a una persona así: que entra, sonríe y automáticamente se siente más alegría en el salón, en el cuarto. Automáticamente cambia la atmósfera. Hace poco conocí a un chavo de la Escuela Liderazgo. Y simplemente hablé con él y su sonrisa de oreja a oreja fue una de las sonrisas... Una de las sonrisas... Más sinceras y alivianadas y grandes y así eh, contagiosas que he visto. Y literal, al otro día me acerqué con alguien y dije, oye, ¿cómo se llama el el, el alumno sonriente? Y así supo de quién estaba hablando. (risa) Qué chido, qué chido que alguien te identifique como la persona sonriente. Espero que no lleguen las personas, oye, ¿y el alumno amargado cómo se llama? Y el alumno cara de piedra, ¿cómo se llama? Y, y, y esa persona que, que, que no se ríe, que no habla con nadie. Entiendo que hay diferentes personalidades. Pero también créeme que le va a ser bien a tu corazón sonreír un poco más. Le va a ser bien a tus amistades sonreír un poco más. Le, le va a ser bien a tu alma sonreír un poco más. Y sé lo que estás pensando porque es lo mismo que yo pensaría si estoy sentado donde tú estás sentado. No quiero ser hipócrita. Y si no tengo ganas de sonreír, no voy a sonreír. Porque eso es una sonrisa falsa. Que tu sonrisa no sea un acto de hipocresía, sea un acto de fe. Quizá ahorita no me siento como sonreír, pero voy a... Dirigir mi cuerpo con mi sonrisa y que, y que sigan mis emociones. Voy a, voy a tomar el Primer paso de alegría y Esperar que, mi, que el resto de mi cuerpo Va a, a responder No es que estoy sonriendo sin sentir Nada, estoy sonriendo Para empezar a sentir esa Alegría, para poder empezar a sentir Esa esperanza, como un acto De fe, ahorita quisiera No sonreír, quisiera ahorita Que todo el mundo dijeran que tienes Para que, ay no, es que no estoy muy bien Pero al contrario voy a Sonreír para que me pregunten que tienes y que digas no lo sé pero estoy sonriendo porque, porque más me vale empezar a sentir algo chido Postdata, que jamás nos convirtamos en la persona que le caen gordas las demás personas solamente por sonreír de más Qué flojera al contrario que nos inspiren y que digamos me hace falta sonreír un poco más me hace falta sonreír un poco más Díselo a tu alma Te hace falta sonreír un poco más haría, Te haría bien Te haría bien sonreír un poco más Si me puede acompañar la banda para cerrar con este último punto Número uno, seamos alegres Número dos, seamos eh, optimistas Número tres, seamos serviciales Número cuatro, seamos sonrientes Y número cinco, seamos luchones <risa> Vamos a palabra, vamos a palabra Seamos luchones Quizá tú piensas, Jonathan, ¿qué chido podría ser, o más bien, qué chido sería poder ser más optimista? ¿Qué chido sería ser más alegre? ¿Qué chido sería ser más servicial? ¿Qué chido sería ser más sonriente? Pero créeme, Jonathan, cualquier persona en mi condición no se sentiría como la persona que tú estás describiendo. O, o quizás hasta dirías Jonathan si tú atravesaras lo que yo estoy atravesando Tú tampoco estarías sonriendo Si tú estuvieras sufriendo lo que yo estoy sufriendo Creo que tú tampoco serías una persona optimista Déjate leer una última historia Esto es Hechos 16, eh, 22 al 25 Eso está hablando de, de, de Pablo y Silas que estaban en, en un viaje predicando El mensaje de Jesús Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas Los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Okay, no sé qué tan difícil sea tu situación, pero dudo que sea peor que prácticamente ser linchado, ser golpeado con varas y dice ser golpeado severamente con varas. Después dicen que los metieron al calabozo más profundo, entonces... Eh, lo que tengo entendido de las cárceles antiguas Es que las hacían profundas Y tenías las celdas por encima Y la última celda se llenaba de, de, de basura Y de excremento y de ratas Y era donde ponían al peor reo Como, como máximo castigo Piensa tú hoy en día quizá este, ¿Cómo se llama cuando los ponen en, en solitario? Cuando están, este, sí, el máximo castigo que puede haber para, para los reos entonces los colocan ahí y si no fuera suficiente Les ponen un cepo, se llama, que es un, un, un artículo de tortura Y así los tienen, no sé cómo estuvo tu día el día de hoy Pero dudo, dudo que esté así de gacho Y si sí, lo siento mucho Espero que hoy puedas ser lleno de esperanza y gozo aún en medio de tu prueba Pero lo más probable es que ninguno aquí tuvo una situación tan difícil como la de Pablo y Silas Y a la medianoche, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban orando y cantando y los demás presos podían escucharlos ¿Qué es lo que me demuestra esto? Es posible estar pasando pruebas y seguir cantando Es posible seguir sintiendo el dolor y seguir cantando No te estoy presentando una felicidad barata que ignora el dolor Te estoy ofreciendo una felicidad tan profunda Que aún a pesar del dolor Encuentra una razón para cantar No te estoy diciendo que tendrás una vida sin lágrimas Te estoy diciendo que tendrás una vida tan optimista Que aún en medio de las lágrimas Encuentras razón para tener optimismo Y seguir cantando y seguir alegre Me fascina Los demás reos podían escucharlo Pocas cosas hablan tan fuerte Como no perder el gozo Aún en medio de las pruebas Pocas cosas impactan Tanto como el seguir cantando Aún en medio De lo difícil Y quizá tú puedes decir Sabes que todo está mal a mi alrededor En ese momento Yo te digo uno Esa es tu percepción Porque no todo está mal Puede que muchas cosas estén mal Pero si eres cristiano Dios sigue contigo Dios sigue obrando Dios sigue forjando tu carácter Dios sigue Llevándote a un lugar De mayor crecimiento y madurez Entonces quizá tu percepción Es que todo está mal Pero te lo prometo No todo está mal Pero nada más para darte El beneficio de la duda Quizá estás lo peor De lo que has estado En toda tu vida y La tentación es No puedo cantar Hasta que so- se solucione Mi problema No puedo sonreír Hasta que se acabe la prueba No puedo ser optimista Hasta que se acabe el fuego Pero yo veo en la Biblia Un gozo tan grande Tan profundo Tan real Que no necesita que se apague el fuego Para activarse No necesita que se acabe la prueba para activarse No necesita que se resuelva el problema para activarse Lo que yo veo en la Biblia es un gozo tan profundo Que aún las pruebas más profundas no te lo pueden robar Y una paz que sobrepasa todo entendimiento Que guarda tu corazón y mente en Cristo Jesús ¿Y sabes dónde se escribió eso? Esos filipenses, eso se escribió desde la cárcel De un hombre Preso, pero con paz De un hombre encarcelado, pero con esperanza Un hombre que no tenía libertad Pero que siguió encontrando una razón para cantar Y una razón para celebrar Y una razón para tener fe Y una razón para tener optimismo Y una razón para seguir sirviendo a las demás personas No te estoy diciendo que la vida no te va a golpear Lo que te estoy diciendo es que cuando la vida te golpea Nos levantamos con mayor ímpetu porque entendemos Que Dios nos está acompañando y aún las pruebas de la vida No tienen el poder para remover de nuestro rostro La sonrisa que Dios ahí plasmó y no tienen el poder Para remover de nuestro corazón la esperanza Que Dios ahí sembró, no te estoy presentando una vida fácil Te estoy ofreciendo una vida gloriosa No te estoy presentando una vida sin problemas Te estoy presentando una vida lo suficientemente grande Para tener estos golpes de la vida Para tener estos problemas, para tener estas aflicciones Para tener estas dificultades y levantarse Y mantener la cabeza en alto diciendo Dios es quien levanta mi cabeza Dios es escudo alrededor de mí Dios es mi refugio y mi consuelo Dios es mi esperanza y es mi fortaleza Y sin importar lo que esté viviendo Y sin importar lo que esté pasando Hay razones para sonreír Hay razones para seguir caminando Hay razones para seguir celebrando Hay razones para seguir transmitiendo Alegría y gozo y fe y esperanza Porque quizá hoy es doloroso Quizá hoy es difícil Quizá hoy cala pero eso no cambia 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 el hecho que tengo la fe en un Dios que promete que esto no va a permanecer así porque Dios no ofrece una vida sin pruebas Ofrece una vida a prueba de dificultades Jesús no ofrece una vida sin obstáculos Ofrece una vida lo suficientemente fuerte Para romper obstáculos y romper barreras Y seguir caminando aun cuando tus piernas Se sienten débiles y seguir avanzando Aun cuando te sientes inseguro Te estoy ofreciendo una vida no fácil Pero gloriosa, te parece si nos ponemos de pie Y adoramos a Jesús, Dios te damos gracias Porque tú nos ofreces este gozo, un gozo completo, un gozo sin límite, un gozo que ni aún la adversidad más profunda tiene el poder de remover Padre te pido que tengamos esta actitud que aún en medio del dolor tú sigues estando ahí, tú sigues estando conmigo Tú sigues abriendo paso, tú sigues abriendo puertas, tú sigues dándome una razón para tener una sonrisa plasmada en mi rostro Vamos a adorar a Jesús